0: Herzlichen Glückwunsch. Danke. So, jetzt genug von dir. Ich war in Urlaub in Holland. Hausgemacht. Hallo herzlich willkommen zu Hausgemacht, der Podcast für die beiden mit dem Mitteilungsbedürfnis. Guten Abend. Oh Gott sei Dank, ich kann es noch.
1: Du kannst es noch, ja. Ja, also lange wir's... Zeit, nein, sehen.
0: Ja, da sind wir wieder, unsere wichtige Sommerpause über drei Wochen.
1: Ja, ähm, die haben wir, glaube ich, auch tatsächlich gebraucht, beide.
0: Ja, denn als wir das letzte Mal äh, diesen Haus-Podcast hier gemacht haben, mhm. ähm, war einer von uns beiden nicht Vater. Und das ist immer noch der Fall. <lacht> du, du, du bist Vater geworden, <lacht> oh mein Gott. Ja, ähm, ja also ja. wir warten noch eine äh, gespannte Folge, wie es ist, äh, Vater zu sein jetzt.
1: Ja, aber wobei, ich habe mir auch überlegt, es gibt eigentlich so viel, was man erzählen kann. Also, es, ist halt,
0: es ist halt einfach wirklich lebensverändernd. Also ich bin einfach überhaupt nicht mehr der Mensch, der ich vor 30 Tagen war.
1: Genau, wie, wie, wie war das, die deine Arbeitskollegen erzählen, nur, nur Menschen, die, die Eltern sind, die ja. verstehen das. Euch,
0: aber, aber verstehst du alles.
1: <lacht> also, äh, wir, wir können das ja mal kurz ankratzen, das heißt, ich möchte den Podcast partout nicht, ich möchte auch selber nicht, zu diesen Menschen werden, die jetzt, wo die ein Kind haben, nur noch übers Kind sprechen. Und ich möchte auch nicht, dass, das der, auch nicht, dass der Podcast zu so einem äh, Arthur ist jetzt ein Vater, äh, äh, jetzt Vater. und wir nur noch darüber reden und du immer nur so so Stückchenweise irgendwas dazu beiträgst. Ja okay. Aber ich kann ich kann zumindest dazu, was dazu sagen, dass Vater zu werden ähm, nicht großartig anders ist. Es ist genauso, als würde dich jemand an deinem 18. Geburtstag fragen, wie es ist, jetzt 18 zu sein und du ja, also, ich... du, du als Mensch fühlst nicht anders.
0: Es ist keine äh, direkte Veränderung, sondern nee. eine langsam schleichende wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, es ist halt einfach nur, ähm, dass du jetzt ein weiteres Lebewesen hast. Und das ist... und <lacht> du, <lacht> Ich glaube, das ist Oft, genau, du hast einfach ein weiteres Wesen, auf das du aufpasst. Und es ist wirklich... Und ich kann das, Scrubs, einfach nur nur nochmal betonen. Es ist halt nichts anderes, als wenn du halt wirklich einen kleinen Welpen oder ein, kle ein sehr junges Tier bei dir hast und das, um das du dich halt kümmern musst. Und das
0: ist ja bisher auch noch so?
1: Es ist, ja, es ist vor allem auch noch so, weil man als Mann tatsächlich noch ein bisschen außen vor von dem Ganzen ist, ne? Okay. Ich glaube, meine Freundin könnte dir da ein ganz anderes Lied von singen, mhm. weil sie sich auch teilweise mit schlaflosen Nächten plagt, aber so sobald sie halt anfängt zu schreien und das einzige Bedürfnis ist, dass es Hunger hat, bist du halt schon direkt draußen, dann kannst du deiner Dinge nachgehen, das ist halt nichts anderes, ja. Und dementsprechend kümmerst du dich dann halt primär dann immer noch um deine Freundin, genauso wie in der Schwangerschaft und versuchst sie da zu unterstützen, wo
0: es geht. In der Hinsicht ist es eigentlich ganz gut, dass es jetzt, dass du nach wie vor im Homeoffice bist, ne? Das macht das ja.
1: Ja, das äh, ist auch etwas, was ich richtig ähm, feier im Moment. Mhm. Auch weil ich auch teilweise klar nicht gut schlafe oder mal äh, länger wach bin, wenn die Kleine quengelt oder so. Dass ich dann auch zu Hause ein bisschen mal äh, entspannter machen kann. Heute zum Beispiel war auch wieder so eine Nacht, da haben wir, die hat Bauchschmerzen, Da haben wir bis halb drei habe ich, glaube ich, noch ähm, nach ihr geguckt. Die hat zwar geschlafen, aber sie hat halt mal wieder mal gequingelt und äh, dann mit, keine Ahnung, sechs Stunden Schlaf ist auch nicht viel zu tun. Hm. Ähm, ja. Aber es ist es, es ist tatsächlich schön. Das freut so mich. komisch so komisch, das auch klingt, auch hätte ich auch nicht gedacht. Aber warum ich dachte, es wäre primär anstrengend, aber es ist primär äh, schön.
0: Aber warum soll das komisch klingen?
1: weil ich eigentlich wirklich nie Vater werden wollte. Das ich habe es ja wirklich. Oh, wow.
0: Hoffe dass Sie niemals diese Folge hört. Nein, es ist halt tatsächlich
1: so, dass ich noch bis äh, ja bis vor zwei Jahren <lacht> bis vor 30 Tagen Nee, bis vor zwei Jahren habe ich halt wirklich gesagt, ich möchte keine Kinder und mhm. äh, ich möchte, wenn dann Kinder, wenn ich finanziell so auf den Beinen stehe, dass ich mir alles so leisten kann, ohne Einbußen zu machen, wenn ich Kinder habe.
0: So, jetzt ist keins von beiden der Fall. Du hast weder keine Kinder <lacht> noch keine finanziellen Einbußen.
1: Oh ja. Warum halt, warum kann ich nicht ein Geld haben?
0: Ja.
1: Ja. Aber ja, ich meine, ähm, es, es ist halt schön. Ich, ich freue mich auch wieder so äh, tierisch, dass ähm, sich die Menschen um einen herum auch für einen so freuen. Und äh, ich glaube, das ist auch etwas, was einem nochmal so Energie gibt oder so noch so Kraft gibt. Wenn man so ein Kind bekommt und dann von allen Seiten so komische Blicke erntet oder so, oder die Menschen irgendwie, die sich nicht so dafür interessieren, ist das auch nochmal was anderes.
0: Wachst du jetzt jeden Morgen auf und denkst, als erstes daran und freust dich, dass du Vater bist?
1: Tatsächlich denke ich relativ wenig, wenn ich morgens aufwache, immer noch. Okay. Weil wenn ich aufwache, ist es weißt du, weil die Kleine knatscht und meine Freundin schon mit ihr im Arm sitzt und sie stillt. Okay. Und ähm es ist immer noch so, dass äh, wir dann uns manchmal anschauen und dann einfach so denken, so wir sind jetzt einfach Eltern. So, das ist so, dass das Kind, was da halt liegt, ist jetzt nicht irgendwie mal ähm, jemand, auf den man für eine Woche aufpasst oder so, oder wie so ein Biologieprojekt, wo man dann halt so für einen Monat mal Bericht schreiben muss oder sonst irgendwas, sondern es ist halt wirklich
0: <lacht> ein Biologieprojekt. Ähm, ja, ich will. Wir waren letzten Freitag mit ein paar Freunden bei euch mhm. ähm, und da habe ich Ähnliches festgestellt. Also in meinem Kopf. Ähm, ich habe halt, dich halt mit dem Kind auf dem Arm gesehen. Aber diese ähm, Realisierung, also klar, man, man denkt sich so, okay, das ist jetzt Arthur mit seinem Kind. Aber so also, wenn man, wenn man das sieht, wie du da so stehst, dann ist halt nicht so mein erster Gang, ah oh ja, das ist Arthur mit seinem Kind, sondern es ja. einfach so, ja, okay, Arthur hat ein Kind auf dem Arm und ja. dann hey, warte einen Moment, ja, das ist ja Arthur's Kind. Richtig, äh, das, das ist man, man realisiert es immer noch, also ja. nicht, nicht so richtig tatsächlich. Also, um, oder was heißt man realisiert es eigentlich, aber... Ich
1: glaube, das kommt irgendwann wirklich, wenn man ähm, ein Kind hat, was einen auch als Papa und Mama anspricht und hm. ähm, auch schon lernt, sich auszurücken. Weil im Moment ist es halt wirklich ein Gefühl, so ein kleines würbchen was äh, sich nur durch Geschreien äh, ausdrücken kann. Hm. Und ähm, dementsprechend, man gibt halt nur und man kriegt relativ wenig zurück und beziehungsweise man sucht sich einfach Dinge, die man die man zurückkriegen kann. Ob sie jetzt mal im Schlaf irgendwie so ein, so ein äh, Engelslächeln Lächeln zaubert oder so oder äh, einfach weil sie süß aussieht oder weil, weil, sie, weil sie so knuddelig ist. Ähm, aber man kriegt ansonsten relativ wenig zurück. Das ist auch tatsächlich also auch dieses rein Animalische, was ja in einem Menschen erstmal steckt. Hm. Von daher. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt.
0: Ja, das wird sich noch äh, stark entwickeln in den nächsten Jahren, nehme ich an. Ja.
1: Zumal, ähm, so wenn das Erste da ist, ist, ist wir haben auf jeden Fall auch schon drüber gesprochen, wir <lacht> wollen auch nicht nur eins haben. Aha. Äh, die Frage ist dann halt nur, wie, wie groß der Abstand zwischen, zwischen den Kindern wird. Und danach und dann ist es eh so, dass man, ähm, sobald das erste Kind ja gefühlt schon laufen und sprechen kann und, und einigermaßen sich ausdrückt, hat man ja dann schon eher ein zweites Kind. Was halt wieder genauso die Aufmerksamkeit benötigt. Hm. Da frage ich mich halt wirklich, wie man, wie man es mit zwei Kindern schaffen kann. Es ist halt für uns. Es macht das Kind macht nicht viel, aber es ist trotzdem. Fragt man sich so, wie man trotzdem mit Kind so wenig schafft. Ja, auch wenn man zu zweit ist.
0: Ich, ähm, Bekannte von ähm, Bekannte von uns haben äh, Drillinge bekommen halt auf einen Tag. <lacht> Und sie meint halt oh, es ist einfach, es funktioniert auch einfach rein mathematisch schon nicht, ne? Wenn du ja. drei Kinder hast, die in drei verschiedenen Richtungen laufen, aber ich bin allein mit meinem Mann, dann können wir halt in zwei Richtungen hinterherlaufen und das Dritte <lacht> ist dann trotzdem immer weg. Ja,
1: ja die äh, Schwester meiner Freundin, die hatte halt Zwillinge und es muss man ja auch nochmal berücksichtigen, wenn man wenn man stillt, dann ist man halt wirklich nur noch so eine Melkmaschine. Ja. Also ab zwei Kindern, dann wenn du das eine gestillt hast, musst du das andere anfangen zu stillen und derzeit scheißt sich das zweite Kind schon wieder ein. Und äh, der Kreislauf wird sich ewig, ewig weiter fortziehen. Äh, bei drei Kindern ist das generell schon bei zwei Brüsten mathematisch nicht logisch. <lacht>
0: ähm, aber ja, es ist interessant, wie sich das später entwickeln wird. Aber ja. ich glaube, also man hat dann wahrscheinlich so diese Phase, zuerst kommt äh, dieser Lebensabschnitt, hey, mein Kind entwickelt eine eigene Persönlichkeit, wie wundervoll. Mhm. Und dann kommt der Abschnitt, oh fuck, mein Kind hat eine eigene Persönlichkeit, Es nervt mich einfach <lacht> nur noch.
1: Und, und dann kommt das das Kind hat einfach meine Persönlichkeit.
0: Ja. Das ist der Worst Case dann. <lacht> ja. Ja. Der Vater von einem Freund meinte mal zu ihm, äh, ich wünsche dir, dass du später Kinder bekommst, die so sind wie du.
1: Ich glaube, den Spruch kriegen, kriegt so ziemlich jeder an den Kopf.
0: Ja, du also auch. Verstehe.
1: Ja, bei mir, mein meine Eltern haben immer gesagt, ich bin ein sehr pflegele pflegeleichtes Kind und äh, meine Tochter ist tatsächlich auch sehr pflegeleicht. Also und verhältnismäßig auch. zu dem, was man so für Horrorgeschichten von anderen Leuten hört, ne, mhm. sie schreit halt tatsächlich nur, wenn sie Hunger hat, oder jetzt, äh, sie hat halt ständig Hunger. Die letzten, äh, ja, aber selbst, selbst wenn sie ja Hunger hat, schreit sie ja nicht direkt. Mhm. Und jetzt die letzten zwei, drei Tage, weil sie halt immer Bauchkrämpfe bekommt. Was halt tatsächlich auch witzig ist, weil ein, das ist halt so, ein, ein Pferd kriegt ein Kind, das Fohlen fällt auf den Boden und nach fünf Minuten steht's und, und das mhm. und die Kinder von einem Menschen, Gering nach drei Wochen baut sich erstmal die Darmflora aus und die fangen an zu krampfen und haben dabei erstmal Schmerzen.
0: Meine Freundin und ich haben, also ihr habt das auch letztes gesagt, dass äh, sie Bauchschmerzen hat. Eure mhm. Tochter. Meine Freundin und ich haben uns äh, nachher die ganze Zeit gefragt, woher ihr das wisst. Sie kann es euch ja nicht sagen.
1: Ja, aber ähm, wenn das Kind schon gegessen hat, mhm. Windel gewechselt hat, wenn es ausgeschlafen ist und dann einen steinharten Bauch hat und wir, wir beide wissen, Babys haben kein Sixpack, das heißt der einzige Grund, dass sie einen steinarten Bauch hat, ist, dass sie halt einfach äh, sehr viel Luft oder sonst irgendwas ähm, sich dort bildet mhm. und äh, die fangen dann an mit den Beinen zu strampeln oder fangen an die Beine anzuziehen und schreien halt dabei. Verstehe. Also Und dann merkt man auch, wenn man ähm, anfängt die Hand drauf zu legen oder äh, sie in, so also einen Griff zu legen, dass sie halt mit dem Bauch auf der Hand liegt damit äh, die Wärme von der Hand drauf geht, dann merkst du auch, dass es im Bauch anfängt äh, stark zu rumoren und zu gluckern.
0: Wie ist dein, ähm, deine Angst, äh, das Kind in die Hand zu nehmen inzwischen? Weil bei uns die, bei uns äh, Unerfahrenen sage ich mal, die Angst ja. äh, noch recht hoch war, glaube ich, bei allen. Also zumindest ja. der Respekt davor. Und das ist halt bei, also nicht nur bei euch, es ist halt bei Eltern merklich immer so der Fall, dass das weniger ist.
1: Ja, es, ich glaube, das ist einfach so, weil man als fremde Person möchte man möglichst wenig das Kind verletzen, weil man Angst hat vor der Reaktion von den Eltern oder so. Hm. Weil das war auch bei mir immer so, dass ich ja Angst hatte, irgendwie meinen Neffen oder meine Nichte äh, auf dem Arm zu nehmen und dann fangen die an zu schreien und denkt man direkt so, ja, irgendwas passt nicht, irgendwas was macht man falsch. Oder ähm.
0: Angst, das Kind fallen zu lassen. Weil man ja sonst immer, wenn man Einkaufstaschen trinkt <lacht> oder so, einfach so spontan die, die Arme versagen und einfach ja, alles
1: fallen lässt. Ja, genau. So spontan passt man. Genau. Ähm, also im Krankenhaus war ich schon ziemlich äh, angespannt. Inzwischen ist es für mich einfach nur noch so, du drehst und und äh, hantierst mit ihr, als wäre es ein Sack für Kartoffeln. <lacht> so, man achtet <lacht> halt darauf, dass der Kopf halt gehalten wird und dann passt das eigentlich relativ äh, gut.
0: Also der beste Vergleich ist wahrscheinlich wie so ein neues Smartphone, wo du am Anfang noch voll aufpasst und irgendwann, wenn das Smartphone ein halbes Jahr alt ist, dann schmeißt du es einmal quer durchs Zimmer aufs Bett. Ja, also oder, wir, oder wir, annähernd aus Bett
1: wir schmeißen sie nicht, aber zumindest auch beim Anziehen ist war, war das halt so immer relativ äh, zaghaft und man nimmt das Ärmchen, man kriegt das Ärmchen nicht in den Ärmel rein und keine Ahnung was und irgendwann
0: steckt dein fucking
1: Arm dadurch ja also das ist halt original so die Situation, die ich auch heute schon hatte, ne? also einfach du, du nimmst einfach den Arm, du steckst ihn in den Ärmel rein und dann drückst du halt und äh, guckst und dass ist das halt funktioniert und dann hast du das Kind halt relativ schnell umgezogen hm, Okay. Also die Hemmschwelle, die fällt, weil äh, die sind halt auch tatsächlich nicht so zerbrechlich, wie man halt denkt. Mhm. Es gibt halt ein, zwei Stellen, die muss, da muss man aufpassen, dass man das Köpfchen hält und dass man halt nicht auf die Fontanelle drückt oder so. Aber ansonsten sind Kinder relativ äh, robust. Man muss, mhm. man muss ja auch sagen, sie kommen ja auch aus der Frau raus. Es ist auf jeden Fall weitaus unbequemer als irgendwelche ähm, Griffe oder Übergaben von Menschen zu Menschen, äh, wenn man äh, das Kind auf dem Arm hat. Was man halt äh, im Krankenhaus gesagt bekommen hat, und das finde ich eigentlich relativ äh, gut, um das Risiko zu äh, minimieren, dass man es fallen lässt, ist, dass immer einer angibt und der andere nimmt das halt an. Oder einer nimmt und der andere gibt das halt an, je nachdem. Und nicht irgendwie auf der halben Strecke, irgendwie zwischen den zwei Körpern mit ausgestreckten Armen, übergibt man das Kind.
2: Okay. Ja.
1: Aber ich fand, ich finde es tatsächlich relativ witzig und äh, ganz süßes. dass... Ähm, wie, wie bei euch, aber auch bei anderen Leuten, die jetzt, oder bei anderen Freunden in unserem Alter, die äh, jetzt bei uns zu Gast waren und äh, mal gesagt haben, sie möchten die Kleine auf dem Arm haben, aber dann immer voraus ist es, immer nur auf dem Sofa, damit man die aber auch schön auf dem Schoß noch irgendwie ab, halt, abschützen kann mhm. oder sonst irgendwas, nie auf den Arm geben, während man steht oder auf dem Stuhl.
0: Das ist halt ähm, schön hoher Koordinationsaufwand, wenn du ein Kind in den Arm hältst und dann auch noch gehst oder ja. stehen musst.
1: Ja, ja. ja inzwischen, und, und dann hat man halt so, wenn man wirklich tagtäglich, seit drei Wochen hat man das Kind halt am Arm, dann halt man, hält man das irgendwie auf einem Arm und dann äh, fängt man schon mit einem Arm, äh, den man frei hat, irgendwelche Hausarbeiten oder sonst irgendwas. Ich war heute zum Beispiel mit dem Kind schon, während ich sie auf dem Arm hatte, musste ich dann aufs Klo. Okay. Dann hatte ich die halt, äh, beim auf, der, auf dem Klo hatte ich sie halt auch noch im Arm.
0: Okay, wir kommen wieder in diesen Bereich von Too Much Information. <lacht> und wie gefällt dir ausgemacht? Ja. Wie bitte? wie gefällt deiner Tochter hausgemacht. Sehr ich gut. Ich nehme an, dass du ihr bereits alle Folgen vorgespielt hast. Ist ja. 30 Tage alt, da hat man eigentlich langsam alle Folgen durch.
1: Ich äh, habe das immer so als äh, Einschlaf-Podcast für sie ausgewählt. Ja, sehr gut. Ja. Ihr erstes Wort wird, ihr erstes Wort wird auch mit Sicherheit hausgemacht sein.
0: Ja. Oder hallo herzlich willkommen. Ja. Hallo. Oder guten Abend. Mhm. Wenn Sie ihren Vater haben.
1: Oder auch wichteln, auch Schrottwichteln ist nicht witzig.
0: <lacht> Oder ähm. Also das Gute ist es auch, wenn die, wenn deine Tochter anfängt zu sprechen und sie schon äh, voll der Argumente bewusst ist, warum Game of Thrones Staffel 7 scheiße ist. Oder Staffel 8. Ja.
1: Das ist, also auf manche Dinge kann man sich ja freuen, wenn man ein Kind kriegt, ne? So Harry Potter gucken, mhm. einfach mit den Kindern, oder irgendwelche Disney-Filme, irgendwas, ne? Und Game of Thrones hätte da locker mit dabei sein können, wenn die schon, schon älter sind und äh, auch, äh, ich sag mal, das angebracht ist. Aber jetzt gehört es einfach nicht dazu.
0: Traurig. Ja. Ähm, ich wollte noch was fragen. Ach nee, ich wollte noch was sagen, genau. Ähm, ich wurde letztens darauf angesprochen. Äh, da meinte jemand zu mir, ja, ich habe äh, haus gemacht gehört. Ah ja, welche Folge? Ja, ich weiß nicht genau, aber irgendeiner hat sich aufgeregt über Game of Thrones. Ja, das, <lacht> das schränkt halt nicht ein, also welche Folge <lacht> es gewesen sein könnte.
1: Ja. ja, wenn die jetzt irgendwann mal ein Remake äh, machen, dann werde ich Game of Thrones nur gucken, wenn ich persönlich von HBO einen Brief bekomme mit einer Entschuldigung.
0: Ich wurde angesprochen, dass äh, es schade ist dass wir zwei Wochen Sommerpause machen. Ich auch. Jetzt haben wir sogar drei gemacht.
1: <lacht> ja, jetzt, ist, äh, jetzt sind wir zurück und es hat sich so ziemlich eigentlich nichts geändert.
0: Ja, aber man, man sagte mir, und ich möchte jetzt hier muss ja aufpassen, damit ich jetzt ja niemanden unserer Hörer in die Bredouille bringe, ja. aber man sagte mir, ähm, gewisse Parteien wären schon ziemlich äh, erbost darüber gewesen, dass wir schon länger jetzt keine Folgen mehr veröffentlicht haben.
1: Ja, und uns so würde es ja auch leid tun, wenn wir darauf angewiesen wären. Ja. Na, aber ähm
0: aber ich finde es schön, dass andere Leute auf uns angewiesen sind. Wie
1: gesagt, wir haben es tatsächlich mal gebraucht, glaube ich. Auch weil die letzten Folgen gefühlt nicht mehr so viel hergaben, auch themenmäßig. Und jetzt inzwischen, und dann, und dann nach gut fast drei Jahren wöchentlicher Ausgabe, ähm, fand ich das relativ ganz gut, dass wir jetzt mal drei Wochen Pause hatten.
0: Das ist doch relativ ganz schön. <lacht>
1: Und abgesehen davon, jetzt Themenspeicher können wir jetzt immer wieder voll füllen. Ne? Wir haben ja. jetzt immer eine Quelle mit Dingen, die jetzt äh, ein, ein kleinen Kind machen kann, mit Tipps für werdende Eltern.
0: Hm. wir werden jetzt ein wir werden jetzt wirklich mit haus gemacht ein äh, hausgemachter Podcast für die Eltern. Richtig. Obwohl wir nur einen Elternteil in diesem Podcast haben.
1: Ich freue mich auch wirklich dass, also sehr darüber, ähm, wenn ein Umkreis und, also mit ich unserem wusste, Freundeskreis. Hört doch mal Leute Kinder kriegen.
0: Du bist, ohne Scheiß, Seitdem, also es ist noch nicht, seitdem du Vater bist, es ist schon vorher so gewesen, ja. seitdem du weißt, dass du Vater wirst, bist du einfach selber wie so ein Elternteil. Das ist genau das, wie, wie du meintest früher, dass deine Eltern immer gesagt haben, so sie wünschen sich noch en Enkelkinder. Genau den gleichen Druck, den übst du jetzt gerade die ganze nee, Zeit schieb,
1: aus. Nein, ich übe ja Doch. auf niemanden aus. Ich sag nur, ich freue mich da drauf. Deine Eltern
0: üben ja auch keinen Druck aus. Sie freuen sich nur auf Enkelkinder.
1: <lacht> ja, tatsächlich. Aber packen wir das mal beiseite Kommen wir zu den wichtigen Themen Dein Urlaub in Holland
0: Ja, war schön, wir hatten Glück mit dem Wetter mhm. ähm, Es war meistens vormittags bewirkt aber Um 12 Uhr ist es aufgeklärt und es war dann sonnig Ich bin braun geworden
1: Ja, ich sehe es, du bist tatsächlich im Gesicht ein bisschen braun geworden Also am Strand liegen ist da generell nicht so viel ne? Nochmal was? Am Strand liegen ja. ist, da, ist da generell nicht so viel, oder? Wieso? Hat das Wetter tatsächlich gut genug mitgespielt, dass man sich da auch hinlegen kann Weil ja. es ist ja eigentlich eine relativ raue See da oben ja, doch, also, da ging. oben, da nordwestlich. Doch, das ging. Ja. Und wie viele Tage habt ihr am Strand verbracht?
0: Ähm, ja, keinen kein einzigen. Das ist die Sache tatsächlich. Ähm, also, wenn wir jetzt, wir müssen so ein bisschen die Definition ähm, erstmal abstimmen und dann muss ich erklären, warum. Wenn okay. wir sagen, einen Strand verbringen im Sinne von wirklich mit einer Decke oder einem Handtuch auf dem Sand sitzen und ins Meer gehen, einen. Wenn wir sagen, ein Strand und Strandbuden und so weiter zählen auch dann glaube ich fünf oder sechs oder so. Und der Grund, warum ist, ist, dass meine Freundin zu der Zeit mich ja nach wie vor auf Krücken war mhm. und das äh, nicht so cool ist mit zwei Leuten und einem auf Krücken, weil ich ja. sie ja dann, wenn ich auch noch eine Tasche oder sowas dabei hätte mit Getränken, sie einfach nicht stützen kann. Äh, aber ja. einen Tag sind ihre Eltern nachgekommen, oh cool. haben uns besucht mhm. ähm, und dann ging das, dann konnten wir auch an den Strand. Und da bin ich auch waghalsig äh, ins Meer gegangen. Ich taffange. Wie ja.
1: warm war das Wasser?
0: Ähm, schon so, dass ich sagen kann, ich bin schon ein harter Dude.
1: <lacht> ja, sehr interessant. Ja. Was gibt es eigentlich sonst noch äh, aus deinem Urlaub zu erzählen? Oder war, war das jetzt so das Thema, was du ansprechen wolltest und hast es dann jetzt mit drei Sätzen abgehakt?
0: Ab das war's. Abgehakt. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Next Folge besser. Nee, ähm, ich wollte eigentlich nur Eingangsjoke bringen, äh, dass mein Hollandurlaub toller wäre als dein äh, Vaterschaftstum, aber das ist halt ja ja. nicht so.
1: Ich sehe aber gerade jetzt, wo du deine Beine ausstreckst, ähm, es ist ein, auf jeden Fall ein schöner äh, Übergang von einem.
0: von Badehose zu.
1: von einem lebendigen Hautton zu einem. Äh, Blassen. Ja, zu einem toten. Na ja, danke. Also es ist halt. Äh, bei Männern ja auch sehr beliebt, ne? Immer diese Shorts, äh, bräune.
0: Also für die Leute, die es nicht sehen, jetzt, ähm, also vom Füßen bis zum Oberschenkel bin ich halt komplett weiß und nur von Oberschenkel aufwärts komplett braun. <lacht> ich schlafe halt gerne mit Hand drüber meinem Fe äh, Bein im, am Strand ein.
1: Aber dann halt auch komplett nackt.
0: Ja. Mhm. Genau, also vom Oberschenkel aufwärts komplett braun und äh, Oberschenkel ja, so abwärts wie, weiß.
1: So wie man halt äh, manchmal schläft, ne, bei an heißen Tagen, dass man äh, nur die Füße unter die Decke äh, packt und dann den Rest halt frei. Genau. Oder ähm, halt an kalten Tagen, wenn es aber einen unter der Decke zu warm ist, dass man einen Fuß raus äh, tut.
0: Das ist immer das Beste. Ja.
1: Wie sieht's eigentlich mit in, mit den Insekten da aus? Also ist, ihr wart ja wieder in dem Wohnmobil. Mhm. Also nicht alle wissen ja, was, was du machst. Also ihr wart ja eigentlich, ihr habt ja ein Wohnmobil.
0: ein Wohnwagen, aber.
1: Ein Wohnwagen auf, auf einer um, Entwurfer. <lacht>
0: Im Vergleich An zu, im Gegensatz zum äh, bekannten Womo. <lacht>
1: auf einer Campinganlage. Mhm. Und ähm, wir waren da ja auch mit Freunden vor zwei Jahren.
0: Wir hatten damals überlegt, auf die, da noch ein, eine Folge aufzunehmen. Das haben wir damit Richtig. nicht
1: gemacht. Ja, wir haben es gelassen, weil äh, die Wände sehr dünn waren. Und wir wollten dass äh, Treue Zuhörer, hm. die Folge schon im Voraus anhören, damit wir äh, unsere Quoten nicht erreichen.
0: Da muss ich gerade dann denken, dass wir mal eine Folge bei dir aufgenommen haben. Wir einer unserer treuen Zuhörer, was hat er da gemacht? Ich glaube, er hat in der hat, Küche gesetzt und er hat äh, bei dir hat, im Wohnzimmer gezockt. Ne? Der hat auf der Switch gespielt, ja. Der hat, der hat sich auch behindert also,
1: <lacht> was manchmal machen. Es ist, das Witzige ist ja, ähm, es ist ja ein, ein sehr guter Freund, ne? also mhm. es ist so ziemlich auch... Naja,
0: sehr, nö, also er ist schon unter den besseren Bekannten, sagen wir mal.
1: <lacht> er ist auf jeden Fall zu den guten Bekon Bekannten, den ich auch mag. Mhm. Und ähm, ja, mögen. es ist ja so, ich habe ja gesagt, er kann ja die Switch anmachen, oder ich glaube, ich habe dem nie gegeben. Mhm. Was ich interessant war, ist, dass er sich einfach direkt einen eigenen Account auf der Konsole erstellt hat. <lacht> also so ein eigenes Profil. Ah. Aber vielleicht
0: hat er einfach Angst, dein Profil zu crashen oder so.
1: Ja, das, das ist halt auch sehr ähm, rücksichtsvoll. Hm? Also es ist halt gleichzeitig bewundernswert, äh, dass er darauf kommt, dass er das nicht äh, einfach auf irgendeinem fremden Account spielt. Es ist aber gleich, gleichzeitig sehr bewundernswert, dass du einfach äh, direkt ein eigenes Profil erstellt.
0: Krass wäre halt, wenn er ein neues gemacht hat und deins gelöscht hätte. <lacht> das ist jetzt meine Wii, meine Switch. Ja,
1: das ist halt auch äh, auch ein Gedanke, ja. Das war auch immer dieser, diese Sorge, Früher, wenn ich mit dem Gameboy gespielt habe und irgend, äh, irgendwelche kleinen Kinder zu Besuch waren und auch damit spielen wollten, dass die dann einen neuen Spielstand speichern bei Pokémon und den dann einfach direkt überspeichern. Ja. Und du halt deinen alten dann verlierst.
0: Das war auch immer die Scheiße, dass du bei Pokémon immer nur einen Spielstand speichern konntest.
1: Ja, ich glaube, das haben die auch haben die
0: das heutzutage geändert?
1: Wahrscheinlich, eigentlich.
0: Also die Speichergrößen ja groß genug sein.
1: Auf, also auf der Switch ja sowieso, weil du ja dann halt unterschiedliche Profile hast. Mhm. Was halt richtig komisch ist, äh, Animal Crossing sagt ja was. Ja. Die haben früher hast du das auch so gehabt, dass du mit jedem Profil eine eigene Insel hast. Mhm. Und jetzt mit dem letzten, was rauskam, und das habe ich für meine Freundin damals bestellt, weil die halt auf dem, auf der ähm, auf dem DS gerne gespielt hat, und ähm, die hat dann halt ihre Insel erstellt und du darfst die Insel ja auch benennen. Mhm. Und äh, sagen wir mal, meine Freundin heißt, heißt äh, Elisabeth. Mhm. Der einfallsreiche. Das heißt ja wirklich. <lacht> der einfallsreiche Name, den sie für ihre Insel gegeben hat, war Elisabeth Town. Und dann habe ich halt mit meinem Profil angefangen zu spielen und du wirst einfach auf die gleiche Insel gepackt.
0: Auf Elisabeth Town.
1: Auf Elisabeth Town, ja. Und dann musste ich die ganze Zeit auf Elisabeth Town spielen und sie hatte nach drei Tagen keinen Bock mehr.
0: Und jetzt zockst du nach wie vor auf Elisabeth Town oder nee, hast du ein neues Base? Also
1: ich glaube, Animal Crossing ist nicht so mein Spiel. Ah, okay. Das ist ja halt wirklich, also es ist halt, wie drücke ich es aus? Du kommst von der Arbeit und du spielst etwas, was wie Arbeit wirkt. So.
0: Ich kenne halt, also, ich kenne halt auch bekannte Bauern, die, äh, nachdem sie, ich glaube, ich habe das ja mal erzählt, nachdem sie vom Feld kommen, wo sie gerade gepflügt haben, Landwirtschaftssimulator aufmachen und dann halt auf dem Feld am PC pflügen. Ja. Das, das finde ich genau, also einerseits denke ich mir so, okay, also das könnte ja schon heißen, dass man wirklich seinen Job liebt, ne, was ja, ja. Was ich ja eigentlich jedem wünsche, aber einerseits denke ich mir so, wow.
1: Ja, das ist auch genauso, genauso wie die Leute, die äh, über den Feierabendverkehr schimpfen, dann aber Euro Truck Simulator spielen <lacht> oder sowas, und dann auf der gleichen Strecke im, auch im Stau zu stehen
0: oder Uli Hönes, der am äh, Feierabend Fußballmanager aufmacht.
1: Ja, genau. Jetzt so wie aber von Uli Hönes, ich komme, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht, <lacht> ob wo wo gerade bei kommen. Uli Hönes sind. Ich weiß wo ich nicht, drauf komme, aber ich habe letztens äh, Rainer Kaimund im Fernsehen gesehen und der hat ja komplett abgenommen.
0: Ach, passt ja. er jetzt in 16:9 Bild rein?
1: Der, der passt jetzt rein, ja, ah, cool. und der passt jetzt sogar so rein, dass dass du äh, den im Fernsehen kaum erkennst, also du verlierst den einfach im Bild gefühlt. Aber der, also der hat halt nicht abgenommen, der hat das natürlich alles operativ machen lassen, so wie reiche, men reiche Menschen das halt so machen. Es hm. ist halt äh, schon verrückt, was man sich mit Geld alles kaufen
0: kann. Es ist halt auch irgendwie gefühlt mega ungesund, ne? Es also das einzige, was ich glaube ich sinnvoll fände, sehr, wäre vielleicht diese Bauchstraffung. Ja, genau, dass man die Haut so, weil die ja irgendwie echt ja, mega die krass, die krass bleibt, die wenn du so viel, ja. so viel äh, Gewicht verlierst. Ja. Und auch verstehen.
1: Ich habe das Gefühl auch, der hat abgenommen, aber seine Klamotten... <lacht> und dann wieder sich angefressen. <lacht> ja, also der, der erscheint auch immer wieder, immer noch bei äh, Grill den habe ich sehe ich den jetzt immer, macht äh, bei der Jury mit. Also er, er erscheint immer noch in den ganzen Sendungen, wo man halt isst und das Essen bewertet. Okay. Aber das Witzige ist halt, ähm, der hat gefühlt immer auch die gleichen Anzüge, weil der fällt da komplett im Anzug rein. Also der verschwindet da drin. Das war für mich ein sehr lustiger Anblick. Wer, wer das dort noch nicht mitbekommen hat, kann sich das gerne mal anschauen. Ähm
0: und du kamst jetzt darauf, weil wir über Uli Hoeneß gesprochen haben. Ja. Und warum haben wir über Uli Hoeneß gesprochen? Hat der nicht, hat, ah, hat der nicht
1: auch irgendwas mit Fußball zu tun gehabt,
0: früher? Rainer Kallmund?
1: Ja. War der nicht irgendwie auch mit dem Bayern, äh, bei den Bayern mit drin? So, so du als Fußballexperte experte mit, ja. mit Kick und so müsstest du das doch wissen.
0: Ich bin jetzt äh, in zwei kick -Gru gruppen drin, tatsächlich.
1: Echt? Ja. Die einzigen Kicktipp-Gruppen, die ich mitgemacht habe, waren äh, immer bei der Fußball-WM.
0: Nee, nicht mal da. Ich wurde, also die Sache ist halt einfach, ich wurde von ähm, zwei Familienseiten, einmal von meiner Familie her und einmal von der Familienseite meiner Freundin her benötigt. Mhm. Und ähm, ich habe es dann letzten Endes gemacht, weil. Du man keinen halt Bock bei mehr hattest immer
1: wieder angefangen.
0: Nee, weil man halt bei Kicktipp ähm, auch einmal einfach tippen kann und das dann in all seinen Gruppen übertragen kann. Und so. ich mir dachte, okay, komm, dann mache ich einfach zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Und
1: äh ja, das Problem ist ja, ähm, du kannst ja für die Gruppenphasen, glaube ich, äh, alles schon mal angeben. Auch äh, wer du glaubst, äh, dass also wer deiner Meinung nach gewinnt und keine Ahnung was, aber mhm. irgendwann kommt ja immer wieder diese Erinnerungsmail, dass du wöchentlich irgendwie deine Tipps abgeben musst, weil du erst äh, weitertippen kannst, wenn die Gruppenphase beendet ist und so weiter.
0: Das ist aber bei der EM oder WM jetzt. Bei der WM. Ja, bei der Bundesliga, ich war überrascht, kannst du jetzt schon jedes Spiel tippen bis zum Ende. Und zur Info, Rainer Kalmund ist ehemaliger deutscher Fußballfunktionär. Er war Spiel. Hauptverantwortlicher der Fußballabteilung des Bundesligisten Bayern 04 Leverkusen. Ja, ah, interessant. Ja. Ähm, ja, bei der Bundesliga kannst du jetzt tatsächlich schon jedes Spiel tippen bis zum Ende der Saison. Interessant. Ähm, was ich auch nicht gemacht habe, weil ich bin natürlich, äh, will natürlich tagesaktuell sein. Und mit tagesaktuell meine ich, ich ähm, gehe jede Woche auf eine äh, auf mehrere Tipps fußball und die, also wo mir empfohlen wird, welche, welche Tipps ich abgeben soll und die äh, aktualisieren sich halt erst jede Woche, weil die tagesaktuell gucken, wie die Mannschaften gespielt haben und so. Kannst
1: du dir nicht irgendwie so ein Programm äh, schreiben, das einfach selber guckt, welche Tipps am wahrscheinlichsten sind genau und auch dann aus irgendwelchen Seiten übernimmt?
0: Können die sicherlich, aber so viel Arbeit will ich halt in Fußball nicht rein investieren.
1: Also machst du es einfach selber? Ja. Okay. Das... Äh ein interessanter Ansatz.
0: Ich mich, mich interessiert halt einfach, wie gut ich am Ende der Saison bin, indem ich einfach auf Internetseiten mir die Tipps hole, ja. weil ich glaube halt, dass ich locker in beiden Gruppen äh, einfach damit äh, in die oberen Hälften der der Gruppen komme. Und äh, mein Ziel, mein persönliches Ziel, ist halt einfach ähm, besser so als diese als die Fußballcracks der Gruppen zu sein.
1: Ja, aber ich habe und es ist halt immer wieder, was man glaube ich hört und das sagen alle. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Ausflug von den sogenannten Fußball-Cracks, dass die Leute, die am wenigsten Ahnung vom Fußball haben, am meisten Glück beim Tippen haben, weil die einfach komplett ähm, unbefangen tippen.
0: Ja, ja, und das bin ich halt. Ja,
1: nur dass du halt aber von anderen Fußballcracks, cracks die, die Tipps abholst. Ja, also,
0: ja ich weiß nicht, ob nee, du das bist.
1: Egal. Frag, am besten schreibst du einfach mir und fragst mich, was ich tippen würde. Und dann schreibst du... Noch ein Nein. paar anderen Freunden aus der Gruppe. Wir haben ja wohl uns genug Freunde, die nicht an Fußball interessiert sind und dann ähm, tippst einfach das, was was die, was die was der Großteil sagt. Mir ist tatsächlich aufgefallen, dass seitdem wir äh, drei Wochen Pausen äh, gemacht haben, meine Sprache auch komplett wieder kaputt geht. Am Arsch ist, ne? Ich Klasse. kann mich nicht
0: mehr unterhalten. Wir haben zweieinhalb Jahre darauf hingearbeitet, dass man äh, uns versteht und jetzt, zack.
1: Zwei Wochen nichts mehr gemacht. Das ja. ist wie mit dem Autofahren, du, ste du steigst ein und es ist erstmal total komisch, wieder in eine Kupplung zu treten. Oder wenn man halt Automatik fährt, überhaupt eine Pedale oder so. Mhm.
0: Oder wenn man aus Australien kommt, dass man sich wieder links hinsetzen muss.
1: Oder auf Deutsch zu sprechen. Mhm. Oder zu träumen. Ja. Überhaupt.
0: What's the time? Uh, ich meine, was ist die Uhrzeit? <lacht> <lacht>
1: ähm, ich kann ja noch, noch irgend noch was erzählen und zwar. Bitte. Bitte? Bitte. Bitte, ja. Das ist ja Sinn, dieses Podcasts. Äh, wir haben. Ähm, um nochmal auf die Schwangerschaft zurückzukommen. Ein Gutschein bekommen für ein Unternehmen, mhm. was einem wöchentlich Essen liefert, um Gerichte zu kochen. Mhm. Und wir haben uns jetzt erstmal für drei Gerichte entschieden. Und ich finde es irgendwie trotzdem richtig stressig, drei Gerichte nach, also diese drei Gerichte innerhalb von einer Woche zu kochen, weil wir irgendwie es immer schaffen, irgendwo unterwegs zu sein oder bei irgendjemandem da zu sein, dass wir halt nicht mal zu Hause wirklich essen oder dass wir dann auch noch, noch irgendwie einkaufen und es ist schon sehr oft vorgekommen dass wir irgendwie erst um neun oder um zehn Uhr angefangen haben zu kochen um dann um 11 Uhr zu essen hm. und es stresst mich tatsächlich obwohl obwohl das ja eigentlich das System soll ja eigentlich einem die Arbeit abnehmen hm. dass man sich nicht mehr überlegen muss was man irgendwie kocht oder sonst irgendwas aber ich finde irgendwie ich bin mega unter Zeitdruck jetzt wieder morgen kommt die nächste Box ähm, nächste Woche die drei Gerichte so zu verkochen, dass man danach die Box wieder empfangen, empfangen kann, ohne etwas von der Vorwoche zu haben. Oder dann hat man auf irgendetwas Lust, was man halt so normalerweise mal kocht. Oder äh, sagen wir mal, man hat einfach mal Bock auf Ofenkartoffeln oder eine Pizza oder mhm. äh, einfach mal irgendwas bestellen oder irgendwo essen gehen. Und dann kriegt man einfach als Reaktion darauf, ja, wir haben noch was von der Box und wir müssen das noch kochen. So von wegen. Also holen wir das jetzt nicht. Und das stresst mich.
0: Aber können wir können doch theoretisch... Hm. Ich meine, könnte doch das, das, das Essen einfach am nächsten Tag oder so machen und dann äh, einfrieren oder an dem Tag machen und einfrieren und trotzdem das eine holen, wenn ihr wirklich Bock darauf habt. Ja. Du, sagen wir.
2: Ja, ja. ja habe
1: ich auch gedacht, aber wenn du... Aber nee, äh, so funktioniert das kennst, einfach nicht. Ja, aber wenn du, guck mal, Samstag und Sonntag sind wir in der Regel, äh, haben wir entweder Freunde da oder wir sind bei Familie. Hm. Das heißt, wenn wir bei Familie sind, essen wir sowieso auswärts und dann kriegen wir von meiner Familie auch noch richtig viel Stuff ausgegeben. Ja, genau. Und äh, wenn wir Freunde da haben, kochst du ja nicht ein Gericht aus der Box, weil es ist hier nur für zwei Personen. Wir, meiner Meinung nach sind auch schon die Portionen für zwei Personen sehr, sehr, sehr klein.
0: Nee, gut, Du bist aber kein Standard. Oder ja, Maßstab. Meine
1: Freundin wird auch nicht äh, wirklich satt davon. Okay. Also wir haben beide letztens äh, was gegessen und äh, haben uns danach noch ein Brot gemacht. Und dann kam halt auch ähm, Brokkoli als Beilage dazu und du stell dir einfach vor du hast einmal das Brokkoli-Röschen, wie du es im Markt bekommst und ähm, reiß einfach die Seiten komplett so ab von davon dass du halt oben nur noch einmal so einen kleinen Strauß hast wo dann so die kleinen mhm. viele kleine Sträuße kommen und so ein so einer kommt dann bei dir an das ist dann die Beilage ich glaube wir hatten am Ende jeder so vier kleine Röschen
0: das wirfst aber dann schon direkt so wütend vom Balkon runter oder mhm.
1: das macht mich echt wütend
0: Ja, verstehe ja.
1: aber ja das ist das ist so meine Erfahrung mit äh, frische Boxen. Aber das Essen ist aber tatsächlich lecker. Also die Rezepte und so, die kann man, Nein. die kann man aufbewahren, kann man gerne nochmal nachkochen, halt in größeren Mengen. Äh, die bieten ja auch neuerdings jetzt auch vegetarisch und äh, auch hin und wieder mal vegane Produkte an. Und die haben auch,
0: neuerdings äh, erst,
1: ja, wobei meine Freundin sogar meinte, dass die vegan noch nicht mal so gerne machen, weil deren Meinung nach ist äh, vegan nicht immer frisch und gesund. Was halt stimmt, wenn man ja, ja, diese Fertigprodukte ja. halt aus dem Supermarkt holt. Aber prinzipiell, wenn du dir halt einfach Gemüse mit, äh, mit Kartoffeln oder sonst irgendwas machst, äh, und dann meinetwegen, äh, einen Block Tofu irgendwie, äh, gut zubereitest, heißt das nicht unbedingt, dass es das ungesund ist.
0: Ja, ich kann die Argumentation aber auch nachvollziehen, dass Vegan nicht immer gesund ist, wenn man ja. all diese feige Dinger macht. Mich wundert halt einfach, dass ein Essens-Service, der, also die, die, also das, die Grundbasic, für, äh, Werbung von diesen Services ist doch immer, also klar, einmal, ähm, Einmal immer, ähm, man muss nicht einkaufen, aber zum anderen mhm. immer äh, schnell und gesund kochen. Ja. Oder, oder zu Hause gesund kochen. Und dass sie damit nicht auch direkt versuchen, die ganzen Vegetarier und Veganer mit anzusprechen, wundert mich. Weil eigentlich ja. dachte ich, das wäre direkt so die Zielgruppe von denen.
1: Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach schwierig, wenn du eine Woche, ähm, wenn du Gemüse bekommst, äh, dass es auch wirklich dann für eine Woche hundertprozentig frisch ist. Mag sein, ja. Na, da gab es ja auch schon öfter mal so Kritiken, äh, dass... Äh, bestimmte Produkte oder Lebensmittel halt nicht mehr vorrätig waren und die halt dafür Ersatzprodukte reingepackt haben. Und, ähm, keine Ahnung. Es ist halt auch mit, tatsächlich mit sehr viel Müll verbunden. Das ist, das ist so mein kritischer Punkt, was, äh, also, weshalb wir auch sowieso sagen, wir werden auch wahrscheinlich danach jetzt, wir haben halt einen Rabattcode bekommen über vier, vor, äh, vier Wochen, äh, weshalb wir dann noch sagen werden, wir werden wahrscheinlich auch danach das nicht mehr benutzen, das ist auch nicht mehr so erfordere ich. Das ist praktisch, wenn man halt die ersten zwei, drei Wochen, wenn man, äh, vor allem wenn die Freundin halt angeschlagen ist, dass man da nicht, äh, sie nicht alleine lässt, um einzukaufen oder zusammen einzukaufen und dann auch irgendwie zubereiten muss oder sonst irgendwas. Und, äh, für mich, der zumindest nicht viel nach Rezept kocht, sondern einfach irgendwas in den Topf schmeißt oder sowas, das ist ganz nice. Wenn man halt kochen. auch wirklich richtige Gerichte auch mit herzaubert, äh, mit, Fisch oder äh, irgendwas in vegan.
0: Wie kommen die Sachen? Per Post oder?
1: Kriegst du geliefert. Also es, gibt, also, es wird tatsächlich über Hermes oder DPD oder so geliefert, aber mhm. die haben auch inzwischen schon einen eigenen Lieferdienst. Na gut. Dann kriegst du mal einen Karton mit drei Tüten drin. Und eine Tüte, die ist ganz interessant, das ist äh, dann halt so diese Kühlbox, wo dann auch so Kühlakkus drin liegen, mit Wasser eingefroren was dir dann, wo dann auch so drauf steht, ja, wenn du kannst mich benutzen mit Essig, um, äh, deine Küche sauber zu machen, okay. Ja. Genau. Also, es, es, ist auf jeden Fall mal interessant, das mal auszuprobieren, aber wir werden da jetzt nicht, ähm, große Fan, Fans von. Hm. Weil, wenn man halt berücksichtigt, äh, man bestellt manchmal Pizza für einen Zwanziger oder sowas für einen Abend. Und man kriegt dann für 40 Euro drei Gerichte, wo man äh, halt drei Tage von essen kann. Das ist eigentlich schon schon ganz nett, ja, um es mal gemacht zu haben. Und die haben auch, das fand ich interessant, schnelle Gerichte. Und dann haben die jetzt auch immer wieder mal so... Äh, ich glaube, das ist ein Teil der Kategorie Meistergerichte oder sowas, wo du einfach 100 Minuten Zubereitungszeit hast, aber dann auch äh, sowas wie äh, so eine griechische Grillplatte oder sowas mit drei verschiedenen Fleischsorten, wo du dann auch noch mal Tzatziki selber machst und keine Ahnung was. ist auch re relativ interessant.
0: Ja, wenn die Zeit der Platte ist, ist eigentlich ganz cool. Ja,
1: für so einen äh, Sonntag- oder Samstagabend äh, ist das auf jeden Fall praktisch.
0: Da haben wir die erste Folge nach der Sommerpause wieder richtig reingehauen.
1: Ja, sehr viele Themen angekratzt, ja. keins richtig behandelt.
0: Genau, jetzt haben wir für die nächsten Folgen wieder keine Themen. Perfekt, klasse.
1: Wir können auf jeden Fall noch über meinen neuen Grill sprechen und wie ich die erste Portion Würstchen äh, teilweise fast versaut habe.
0: Ah, jetzt sind wir gespannt. Jetzt, ja. jetzt sind die Hörer wieder scharf auf die, die nächste Folge <lacht> nächste Woche. <lacht> ja. Willst du noch irgendwas äh, sagen? So jetzt, keine Ahnung, Vater der der Woche von Arthur. Vater Arthur.
1: Ja, lasst euch von Kindergeschrei nicht stressen.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis <lacht> nächste Folge besser.
2: Ciao. Ciao.